0: Политраша. Нарышкин показал себя нормальным мужиком. Мария Лисицкая. Спикер Госдумы шестого созыва Сергей Нарышкин отказался от звания «Почетный гражданин Ленинградской области». Чем продиктован этот нетривиальный поступок? Как оценят его действия избиратели на грядущих парламентских выборах? Отказ от звания «Почетного гражданина», а с ним и от возможности каждый год пополнять на 75 тысяч рублей семейный бюджет за счет бюджета регионального и без ограничений посещать все официальные мероприятия Ленинградской области, Сергей Евгеньевич сформулировал тактично. Для начала рассыпался в благодарностях. «Для меня нет ничего дороже, чем признание моих скромных заслуг народными избранниками края, в котором я родился и вырос, которому служу и сейчас, представляю Ленобласть в Государственной Думе России». Сергей Нарышкин. Затем он напомнил принимавшим решение депутатам ЗАГС Собрания, что по закону лишь два человека в год могут удостоиться этого высокого звания, и что кроме него самого таким счастливчиком стал их коллега Григорьев после чего третий кандидат, заслуженный врач РФ, хирург, а ныне пенсионерка, Батрак, увы, пролетела мимо почестей. И этот факт Нарышкина никак не устроил. Подчеркнув, что гордиться своей работой и высоким званием российского парламентария, он резюмировал. «Труд врача, труд человека, спасающего жизни людей, заслуживает самой высокой оценки. Поэтому я надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к моему желанию отказаться от присвоенного мне звания в пользу Эльвиры Ивановны Батрак». Неизвестно, как отреагируют депутаты Заксобрания Ленинградской области на просьбу коллеги рангом повыше, но урок этики, который он им преподал, хочется верить многие усвоят. потому что на самом деле история получилась не очень красивая, и если говорить о политической подставе, то расстарались прежде всего однопартийцы Сергея Нарышкина. Но надо отдать должное, среди самих же ленинградских единоросов нашлись люди принципиальные, подняли шум. Так депутат Загса Владимир Петров выступил с открытым письмом, в котором в частности написал ⁇ Мы в очередной раз показали жителям региона, которые нас избирали, что у нас милый между собойчик, и нам совершенно наплевать на их мнение, на общественные заслуги простого человека ⁇ Говоря о междусобойчике, Петров имел в виду не Нарышкина, который тем временем занимался в Москве важными государственными делами и ни сном, ни духом не ведал, какие страсти кипят на его малой родине в связи с раздачей почетных званий. На самом деле поднятый по тревоге партийный актив вел речь об Иване Григорьеве, который, как выяснилось, провел большую агитационную работу среди своих коллег, призывая голосовать за себя любимого. Тем, видимо, трудно было отказать человеку, с которым бок о бок трудились над законами и которые не погнушался даже домой к отдельным депутатам со своей просьбой приехать. А за пожилого доктора, полувека спасавшую больных, похлопотать поначалу оказалось некому». Это уж потом, когда в СМИ поднялся шум, сам спикер Госдумы шестого созыва за Эльвиру Ивановну вступился. Да и себя от дурной людской молвы уберег, потому что жители Ленинградской области, думается, щепетильность Сергея Евгеньевича оценят по достоинству. Тем более скандальный шлейф за этим политиком никогда не тянулся, хотя практически с молодости он на виду и на руководящих постах. Первой ступенькой карьерной лестницы стал вузовский комитет комсомола и отряды в Ленинградском механическом институте, куда легко поступил золотой медалист Нарышкин, где успешно защитил диплом инженера радиомеханика. Только вот под специальности Сергею Евгеньевичу поработать и не довелось, другая стезя увлекла. Стартовой площадкой стала должность помощника проректора Ленинградского политехнического института. И понеслось. Все вверх и все круче. Работал под руководством нынешнего президента в мэрии города-героя, которую тогда возглавлял Анатолий Собчак. Проверил себя на наличие коммерческой жилки, заняв должность начальника отдела в Промстройбанке. Потом в правительстве Ленинградской области при двух губернаторах удержался. Валерий Сердюков всех банковских ставленников заменил, а Нарышкина оставил наверняка не за красивые глаза, а за накопленный к тому времени огромный опыт по установлению и укреплению внешнеэкономических связей, Губернатор не ошибся. Область оказалась в числе лидеров по привлечению иностранных инвестиций. С 1997 по 2003 годы их объем вырос со 110 до 340 миллионов долларов. К слову, служебная близость к финансовым потокам репутацию будущего спикера не подмочила. СМИ, очередь до сенсационных разоблачений ни в хищениях, ни в злоупотреблениях, его не обвиняли. Несмотря на то, что в те поры многие россияне, склонные к бизнесу и имеющие полезные связи, делали огромные состояния, пользуясь кто служебным положением, кто протекцией, миллиардов Нарышкин не нажил, но и репутационных потерь не понес. В начале 2004 года Сергей Евгеньевич сменил прописку. Президент Путин сколачивал команду, надежную, работоспособную, прежними совместными делами проверенную. Нарышкин под эти параметры подходил и не подвел ни разу. При этом, в отличие от иных публичных персон, пиариться не любил, пресс-конференции по поводу и бес не собирал и на ключевые посты не рвался. Хотя в табеле о рангах всегда значился высоко. Работал то в администрации президента, то в правительстве в должности вице-премьера. Занимался при этом административной реформой и одним из первых объявил приоритетной задачей борьбу с коррупцией в чиновничьих рядах посредством введения жестких административных регламентов для всех госслужащих. Попытались было журналисты и политологи примерить его кандидатуру в президентские преемники наряду с Дмитрием Медведевым и Сергеем Ивановым. Но интригу тогда раскрутить не удалось. Первым лицом, представляющим законодательную власть России, Сергей Евгеньевич стал в декабре 2011 года. Депутат, депутаты Госдумы шестого созыва подавляющим большинством голосов избрали тогда еще беспартийного Нарышкина спикером. Как показало время, выбор оказался удачным. Во-первых, председатель Нижней палаты парламента вернул ей статус дискуссионной площадки, заявив, «Парламент – это место для самых серьезных и конкретных дискуссий». Сергей Нарышкин. Во-вторых, спикеру при этом удалось так организовать работу, что законотворческий процесс проходил продуктивно и без пустопорожней болтовни. Президентская похвала на заключительном заседании стала высшей оценкой деятельности Госдумы. «Считаю поистине историческим итогом работы вашего созыва правовую интеграцию Крыма и Севастополя, которой предшествовала ваша искренняя, сердечная, моральная поддержка жителей полуострова накануне референдума вхождения в состав Российской Федерации». Владимир Путин. В-третьих, работа Госдумы шестого созыва пришлась на очень непростое время. Тут и кризис, и падение цен на нефтесанкции, и, и контрсанкции, и провокационные действия блока НАТО, и помощь Сирии в борьбе с терроризмом, и сложнейшая международная обстановка. Надо сказать, действовал российский парламент слаженно, оперативно реагируя на внезапные вызовы как внешние, так и внутренние. Его можно сравнить с хорошо сыгранным оркестром, где спикер, безусловно, талантливый дирижер. Не случайно Фонд Институт социально-экономических и политических исследований ИСЭПИ, оценивший стартовые перспективы кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ 7 созыва, открыл топ-список фамилии Нарышкина. Оно и верно. На предварительном голосовании «Единой России» в Госдуму по общефедеральному списку в Ленобласти больше всего голосов набрал спикер Госдумы шестого созыва – более 72%. Еще лучше его результат по одномандатному округу – свыше 85% голосов. Для политолога Дмитрия Солонникова такой результат не стал неожиданностью. Во главе списка поставлен паровоз, который должен весь список вытянуть. А возвращаясь к скандальной истории в родном избирательном округе Сергея Евгеньевича, связанной с присвоением почетных званий с ведомственным привкусом, стоит отметить вот что. Нарышкин, отказавшись от сомнительной чести стать почетным гражданином Ленинградской области за счет пожилой женщины, вышел из ситуации достойно и даже нежданно-негаданно добавил себе в копилку политические очки, в отличие от своего коллеги из ЗАГСа Григорьева. Автор открытого письма Петров, обращаясь к последнему, призвал Иван Николаевич, будь мужиком, однако настоящим нормальным мужиком показал себе Нарышкин, чем в очередной раз увеличил свои шансы вновь стать спикером Российского парламента. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.